0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 20 de abril. ¿Cómo va pasando el tiempo, no? El tiempo va pasando. Prácticamente ya se nos está yendo el cuarto mes de la gestión 2022. 10 grados centígrados la temperatura en estos momentos que tenemos acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 9 grados centígrados y se estima una máxima de 28 grados para esta jornada. Algunos otros datos complementarios. La ser comenzará a las 18 horas con 12 minutos. No tenemos vientos. No hemos tenido precipitaciones en las últimas 24 horas. Eh, ¿no? Y no se espera también en los próximos 10 días. La sensación térmica 10 grados. Similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente 74%. El punto de uso actual es de 6 grados. La visibilidad 10 kilómetros a la redonda, una polvareda ligera, afecta a nuestra visibilidad acá en Cochabamba. La presión barométrica llega a 1023 hectopascales. Bienvenidos a compatriotas de todo el mundo que nos escuchan y que nos honran también con su aud audiencia. Vamos a Comenzar con el recuento de la información internacional. Lastimosamente, PD nuestro gran futbolista, el J del Fútbol Pelé, ha sido hospitalizado de nuevo para seguir tratamiento contra el cáncer. Las condiciones críticas de Edson antes de un nacimiento son buenas y estables y el alta hospitalaria debe darse en los próximos días, según ha manifestado también voceros del Hospital Albert Einstein. Esperemos una muy pronta recuperación de nuestro gran ícono del fútbol mundial, futbolista. ¿no? Así que, bueno, eh, realmente esperemos una muy pronta mejoría. En el fútbol argentino, recuerdan que les hemos informado que ayer tenía que reunirse la AFA con la Liga del Fútbol Argentino para tratar de encontrar algunas soluciones, ¿no? Bueno, la AFA solo ha resuelto las sedes de las finales de la Copa en la reunión que tuvo Claudio Tapia como principal orador, y que además contó con la presencia de otros 24 directivos de primera división. Todavía no se ha determinado oficialmente cómo seguirá la vida de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. La final de la Copa de la Liga Profesional se va a jugar en el interior del país, mientras que las sedes de las instancias previas estarán en el área metropolitana de Buenos Aires, según han resuelto ayer martes los dirigentes de los clubes reunidos en la AFA. Además, la AFA adelantó que desde el próximo campeonato se van a difundir los videos y los audios del sistema BART. Lo que no hubo fueron definiciones sobre el futuro de la Liga del Fútbol Profesional Argentino, actualmente intervenida por la justicia después de las idas y vueltas con el llamado a elecciones y las candidaturas para reemplazar al presidente saliente Marcelo Tinelli, cuestionado por el resto de la dirigencia. En la reunión desarrollada en la sede del microcentro de la AFA, tuvo a su presidente Claudio Tapea como principal orador y a la presencia de otros 24 directivos de Primera División, aunque todavía no se determina oficialmente cómo va a seguir la vida del fútbol argentino. Veremos, veremos qué es lo que va a acontecer en el transcurso de los siguientes días. Eh, vamos con el tema del automovilismo internacional también la información que, 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 que se tiene cuando está próxima una nueva competencia ¿no? una nueva competencia de automovilismo, el gran premio de Emilia Zomagna en Imola, Italia y donde bueno eh, una situación que tiene que ver con un poco con el tema de los eh, protagonistas, lastimosamente Charles Leclerc ha sufrido un robo en la escena de Viarello, provincia de Lucca, región de Toscana, a pocos días de disputarse el gran premio de Emilia Zomagna en Imola, al que el piloto de Fesari llega como líder del campeonato de Fórmula 1 2022. Según la primera reconstrucción del hecho, Leclerc fue abordado por un desconocido que con la excusa de hacerse sacar una foto con él, aprovechó un descuido para robar el selloj de la pulsera que portaba para después darse a la fuga. El piloto se encontraba acompañado en ese momento por su entrenador personal, Andrea Fesari, oriundo de Vialejo y quien se encargó de publicar lo conocido en la red social Instagram, junto con una fotografía del lugar del robo, una calle completamente a oscuras. Bueno, en toda parte se cuecen a vacío, ¿no? En el tema del fútbol, del automovilismo nacional, eh, ayer dábamos información de que el circuito Oscar Crespo ha sufrido una modificación ¿no? a petición de las autoridades políticas administrativas de Sucre que desean que esa competencia eh, sea parte también de la reactivación económica allá en Sucre. 20, 21 y 22 de mayo es la nueva fecha del circuito Oscar Crespo, porque ha sufrido una semana de retraso. Esto ha ocasionado que la cuarta competencia nacional de automovilismo de la FEBAT, calendario 2022, también sufra una semana de retraso. Estamos hablando del, del ZADI de la Concordia, aquí en Cochabamba, que estaba previsto que se cosa el primer fin de semana del próximo mes de mayo sufre también una semana desde trazo, vale decir, el 10, 11 y 12 de junio eh, se va a coser, tendría que coserse perdón, los primeros días del mes de junio Ahora digo bien, 10, 11 y 12 de junio está previsto esta competencia del automovilismo nacional, acá en Cochabamba. La cuarta competencia acá en Cochabamba del calendario. Cambiamos rápidamente: Francia se retira del proceso de candidatura para albergar la fase de grupos de la Copa Davis. La Federación de Tenis de Francia dijo que se retira del proceso de licitación para convertirse en el anfitrión en la fase de grupos de las finales de la Copa de este año debido a condiciones financieras y operativas onerosas. La Federación Internacional de Tenis había designado inicialmente a Bolonia, a Bolonia Glasgow, Hamburgo y Málaga como anfitriones de la fase de grupos de la competencia por equipos masculinos a realizarse del 14 al 18 de septiembre. Después, Málaga fue elegida para albergar las rondas eliminatorias en noviembre y el órgano sector invitó a presentar ofertas para reemplazarlo en la fase de grupos. La Federación de Tenis, Francesa de Tenis, dijo que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo el mes pasado después de ser injustamente excluida del proceso de licitación, pero se le permitió presentar una propuesta para reemplazar a Málaga. Hablando del tenis, ayer destacamos a través de nuestras información, de nuestras redes sociales, la gran victoria de nuestro compatriota Hugo de Bien que venció al francés Guimard ¿no? por dos canchas contra cero muy buena la actuación de nuestro compatriota boliviano hugo de bien que hoy se va a enfrentar a otro norteamericano que está ubicado en el puesto número 29 en el top 30 no le deseamos éxito también a nuestro compatriota hugo de día vamos sigamos con más informaciones en el torno de lo que eh, es esta competencia eh, información internacional el gran problema el escándalo que ha nacido en España y que bueno está teniendo también como eh, protagonistas eh, hemos escuchado la modestia de Piqué sobre esa situación el presidente de la Federación de la Real Federación Española de Fútbol ha manifestado que ni la Federación ni su presidente se han llevado nada Luis Zubiales aseguró que ni el organismo que ni él se han llevado nada y que el contrato para que la Supercopa se juegue en Arabia Saudita es legal y que ha pasado de los filtros éticos y que los pagos a la empresa de Gerald Piquet eh, los hace el país árabe. Rubiales aseguró en una conferencia de prensa que va a exigir la rectificación de las informaciones falsas publicadas por el confidencial, que se mostró muy enfadado porque se está dando prioridad a esto y no al delito de que le hayan sustraído de manera ilegal información del teléfono y descartó Dimitri. Grande problema allá en España. Vamos, vamos seguimos con otras informaciones. árbitras sudamericanas han sido convocadas para dirigir la Eurofemenina 2022. Una árbitra principal, una árbitra asistente de Venezuela y otra de Colombia han sido designadas para dirigir precisamente en la Eurofemenina 2022. Este intercambio se da en el marco de la cooperación estratégica interinstitucional entre las confederaciones sudamericanas de fútbol, Common Ball, y la Unión Europea de Fútbol Asociado. El Comité de Árbitros de la UEFA ha designado a las colegiadas que van a dirigir en la UEFA Eurofemenina 2022, donde precisamente se destaca la presencia de tres árbitras sudamericanas en la nómina oficial. Se trata de la árbitra Emícar Cardela de Venezuela, la árbitra asistente Migdalias Rodríguez, también de Venezuela, y la árbitra asistente Mary Branco Bolívar de Colombia, que fueron seleccionadas para dirigir en este campeonato que se va a desarrollar del 6 al 31 de julio próximo en Inglaterra. Seguimos con el panorama internacional, 7 de la mañana con 14 minutos. Los Juegos de Tokio han registrado aumento del 139% en consumo de video digital. De acuerdo a... A lo que se ha informado, los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron una audiencia global de 3.050 millones de personas y el consumo de videos digitales aumentó en 139% respecto a las Olimpiadas de Río 2016, según el informe de marketing relativo a esa edición publicada por el Comité Olímpico Internacional el organismo considera que Tokio 2020 ha marcado el mayor paso dado hasta el momento en la transformación digital de los Juegos Olímpicos claro, todo esto viendo también lo que va aconteciendo ¿no? Eh, eh, el mundo del dinero que se mueve también en torno a las redes sociales vamos, comencemos eh, un poco con el panorama del fútbol boliviano Ayer en la tarde, el Comité de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer un comunicado donde manifiestan de que inhabilitan en aparte de su temporalmente el estadio Zamonta Huicha y para los partidos que tendrá en condición de local el Club Oriente Petrolero, esto posterior de los hechos suscitados. En el post Oriente Petrolero y Die Strongest que se jugó el fin de semana en La Paz. Ayer martes, la Federación Boliviana de Fútbol informó que la Comisión de Competiciones Transitoria resolvió inhabilitar el Estadio Ramón Tauich para los partidos de local del Club Oriente Petrolero tras los hechos acontecidos el domingo. Una vez finalizado el encuentro entre el elencos de Finero y Diez Stronges por la fecha 9 del Campeonato Apertura, un grupo de personas ingresó al vestuario de árbitros para agredirlos físicamente, sustraer algunas pertenencias y causar daños de consideración a sus herramientas de trabajo. Los miembros de la Comisión de Competencias de la Federación Boliviana de Fútbol. En sujeción a lo establecido en el Reglamento General de Campeonato, han resuelto inhabilitar de manera provisional al Estadio Zamón de Costas para que el Club Oriente Petrolero juegue sus partidos de local hasta que el Tribunal de Disciplina sobre la base de los informes y antecedentes respectivos dicte la resolución correspondiente a la brevedad posible, señala la resolución. Uno se pregunta si realmente el comité disciplin el comité de competiciones tiene el aval o no para realizar esta inhabilitación. Lo claro, está entre sus competencias, dar el visto bueno para que en ese escenario propuesto por algún club, por un escenario X, propuesto por un club Y, eh, eh, se, se juegue o no, ¿no?, eh, llama la atención la rigidez con la que han actuado esta vez e inmediatez además inmedi rigidez e inmediatez que han actuado en este momento en contra de Oriente Petrolero bueno, eh, hay varios cuatro, ¿cuántos clubes son? están Oriente, Blooming, Royal Party Real Santa Cruz Guavira que algunas veces utiliza también ese escenario, son cinco clubes que son como si hubiera cinco estadios de Montaú porque Claro, cada uno solicita esta situación, ahí está el tema, vamos a ver momentáneamente cómo va a ser la cosa vamos, comenzamos con el desarrollo de los partidos eh, partidos que se han jugado ayer acá en, Cocha, en el fútbol profesional boliviano, azanque de la fecha 10 ¿no? eh, fecha 10 que se ha disputado ayer tres partidos y comenzamos a las 18 de las dos partidos, Independiente Petrolero, el campeón, el matador, el actual campeón del fútbol boliviano, tuvo otro tropiezo en condición de local, esta vez empató con Real Tomayapo y el resultado fue de 1 a 1. El campeón nacional sigue en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del grupo B, mientras que el cuadro chapaco entró en zona de clasificación y el partido se disputó en el estadio eh, patria de, de la ciudad de, de, de Sucre. Eh, vamos a ir viendo, conociendo los resultados entonces, Independiente Petrolero 1, Real Tomayapo 1, jugado de la noche de este martes en el inicio de la décima fecha. No, independiente ingresó decidido a liquidar el partido desde el inicio Se encontró con la apertura del marcador a solo tres minutos del pitazo inicial La jugada nació en el tiro de esquina que terminó con el defensor cruceño Emerson Velázquez Venciendo al portero Pedro Galindo y poniendo el, un tanto contra cero en favor del matador después de ese gol independiente tuvo un par de oportunidades para ir ampliando la cuenta pero la falta de efectividad que ha estado demostrando en sus últimos partidos hizo que no se mueve el marcador y de a poco el cuadro chapaco se fue animando y también ha ido generando aproximaciones sobre arco defendido por Alex no ya el primer tiempo el partido terminó en favor de ...del equipo local... ...independiente, por un tanto contrario... ...se los repito, con el gol... ...convertido por Emerson Velázquez... ...en el minuto 60... ...llegó el gol de Nicolás Alvazacín... ...para el empate... ...desde Alto Mayapo... ...minuto 60... ...entonces el, el, el empate... ...a través de Nicolás Albazacín. ...herido, somos el propio... ...a partir de ahí, Independiente... ...se fue en busca del tanto de la victoria pero luchaba contra un buen rival el tiempo y la desesperación al final no hubo más goles y el partido concluyó empatado a un gol por vato ya vamos a estar viendo la tabla de posiciones que se ha dado acá vamos con otro partido que se jugó acá en Cochabamba las, donde Bolívar el actual líder de su grupo eh, visitó al ...universitario de Vinto... ...el equipo local... ...que no anda bien... ...también en la tabla... ...se pensó de que pudo haber continuado con sus apuntes... ...después de la victoria... ...en condición de visitante que tiene... ...y bueno... Eh, ...Bolívar sigue hundiendo... ...en el fondo de la tabla de la U de Vinto... ...y lo pone como un candidato serio... ...si es que no mejora... Eh, ...de los gestos de este campeonato... ...y sobre todo en el segundo campeonato... ...de la gestión 2022 como ser el candidato a perder la categoría. Bolívar, que anda muy bien con algunos altibajos, ¿sí? no tiene un rendimiento uniforme, tiene algunos altibajos en su rendimiento, ayer no tuvo mayores inconvenientes para ganar ampliamente a Universitario del Vinto por un tanto contra cuatro y bueno, decretar una especie de crisis en el equipo vinteño también. Bolívar, de esta, de esta manera, consolida también su liderato en el grupo B, tiene 22 unidades y estamos revisando la tabla de posiciones con estos tres partidos que se han jugado ayer, mientras que Raúl de Vinto se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con solamente ocho puntos. Bolívar, que jugó como en casa ayer en el gran estadio Félix Capriles, con una buena cantidad de hinchas que ...prácticamente llegaron a las instalaciones del estadio sudamericano Capriles... ...y fue un neto dominador además del encuentro con un universitario de Vinto... ...que apeló a los remates de larga distancia para tratar de hacer daño a la defensa de Bolívar. Bolívar, que mostró un juego ofensivo, no daba descanso a la U de Vinto... ...y tuvo un premio a los siete minutos ya del primer tiempo prácticamente... ¿No? Ahí comenzó eh, a la victoria en forma temprana, el minuto 7 de la victoria a través de Bruno Miranda. Siete minutos más tarde, el propio Bruno Miranda conseguía el segundo tanto en su cuenta personal. El segundo de, de Bolívar, ya 2 a 0, en 15 minutos de juego estaba ahí, así en el marcador, el equipo de Bolívar. Y el tercer partido, el tercer gol del partido. Fue a través de Alex Granel. Bonito gol también, Alex Granel al minuto 38. Cómodamente, en 38, 40 minutos del partido, de la primera parte ganaba el plantel de Bolívar. Se fueron al descanso con ese resultado universitario de Vinto 0 Bolívar 3. En la segunda parte de tiro libre, que es zapatazo que sacó Iván Enrique Guayuata al minuto 66 para descontar, se pensaba que de ahí eh, prácticamente podía estar eh, eh, recuperándose el equipo vinteño, pero no fue así. no um, Sin embargo, llegó un gol más para el equipo de Bolívar, eh, para completar eh, ese resultado final, El Lucas Chávez, Lucas Leónidas Chávez, al minuto 82, se daba la cifra definitiva. Universitario de Vinto, 1, Bolívar 4. Gran victoria de la academia acá en Cochabamba. Eh, con esa, Bolívar, reiteramos, está líder, ya vamos a repasar también. Nos queda otro partido ayer en la ciudad de Santa Cruz. Brumming, que estaba perdiendo un primer un buen primer, primer tiempo del equipo de Wilstermann y que estaba ganando ampliamente. Comenzó perdiendo wilsterman después se hizo prácticamente, volcó el marcador. Se ponía favorablemente, ampliamente, eh, con, con un resultado muy, muy favorable amplió nomás para irse al descanso. Y en la segunda parte, Brumming logró empatar prácticamente en descuentos y creando un poco de nerviosismo también en la parte final en, en, el, en los jugadores de ambos planteles. Lo cierto es que Brumming consiguió anoche martes un esforzado empate ante un Wimsterman que dejó escapar ese triunfo cómodo que tenía quizás un resultado justo por lo que ambos han demostrado en el campo de juego, un bonito partido muy ágil, la verdad lindo fútbol que juegan ambos planteles pero con tremendos tesoros que muestran en sus sectores defectivos ¿no? Eh, Brooming jugó con hombre menos desde el minuto 71 por exclusión de su de Richard Spenjay, ¿no? Eh, fue esa situación. Vamos a la progresión de los goles, cómo fue esa situación que se presentó. El primer gol llegó a través de Julio Héctor Ezel. Precisamente podemos ir repasando esos goles, los goles que tuvo el primer tiempo el planter del de, eh, partido de Broming 1-1. Bilsterman 3, ¿no? Hay una muy bonita Julio Ezeira al comenzar el partido, prácticamente 3 minutos. Sacó un bonito remate eh, ahí tras un primer intento de plantel de Bisterman, y un eso en el sector defensivo, un remote, un gran remate de Julio Ezeira para el primer tanto del equipo de Brumming. A los tres minutos, Brumming se ponía arriba en el marcador. Brooming estaba tocando el balón muy bonito, incluso ahí veían ustedes una especie de mano que se dio, eh, pero el árbitro del encuentro dio a de la ventaja por el juego sigue y don Cristian Alemán, árbitro de ingenio para el primer gol del partido. Al minuto 14, van comenzaba a presionar y Andrés Chávez, Andrés Chávez prácticamente se encontró con una pelota en profundidad, un bonito gol que, que dio el jugador a, a la asistencia de Javier Sanguinetti antes de que salga uh, del partido para el primer para el empate transitorio. Después vino el, el segundo gol de Serginho. En el minuto 23, una gran jugada también en profundidad donde Serginho ahí, eh, recibió un pase en asistencia de Andrés Chávez en forma trazada, el remate rasante cruzado para vencer la resistencia del portero Brorio Esaña. Bonito gol en el primer tiempo. Y bueno, ya cuando... El partido expiraba en su primera parte, minuto 45 más 2. El segundo tanto de Andrés Chávez también, que recibió un, un muy bonito gol. Eh, 3 a 1 estaba en el marcador. Pero, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Eh, veamos otra vez los goles y lo que aconteció, y aconteció en el segundo tiempo eh, prácticamente para... Eh, qué se dio eh, eh, en esta situación ¿no? vamos viendo eh, ahí otra vez el resumen del partido para el, el resultado final de Blooming 3 Bisterman eh, 3 prácticamente en el segundo tiempo la situación bajó otra vez Blooming pretendió pretendió eh, de hacerse del partido achicar las diferencias porque no volcar el resultado y cristian Paul Arano prácticamente en el minuto 50 emparejada descontable, marcador, ponía el marcador Brumming 2, Bitterman 3 ¿no? vamos viendo los cuatro goles primeros, reiterando los cuatro primeros goles de la primera parte el gol de Serginho el gol de Andrés Chávez también y la dedicatoria que hacía la gente de Wisterman a su compañero Rodrigo Ávila que se lesionó en partido anterior y que bueno, tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica y el compañerismo de Wisterman de demuestra entonces esta situación. En el segundo tiempo decíamos entonces el gol de Paul Arano eh, Cristian Paul Arano en el minuto 50 ...cinco minutos de la segunda parte... ...en forma tempranera... ...ahí se descuidó... ...el sector defensivo de Wisterman ...para permitir... Eh, ...el remate de Cristian Arano... ...y dar un poquito más de emoción al partido... ...no, el segundo... ...ahí está bien el gol... ...prácticamente... ...con una falla también... ...lo que no entendemos es qué pasó... ...por qué entró Joel Escobar... ...en sustitución de Cárdenas... En una jugada del primer tiempo vimos tras una atajada, esforzada, como que se, se, se sintió un poco en los gemelos por ahí, en los genitales, en todo caso, y no sé que haya tenido algún golpe. La única explicación es que estaba un poquito golpeado y para darle mayor continuidad se dio esta situación. Bueno, lo cierto es que... Eh, eh, a los cinco minutos de la segunda parte, 50 del partido, llegó el descuento. Ya en la sexta final, cuando presionaba, Brummin presionaba también Visterman por aumentar el marcador, por igualdad, se vino el penal el que fue cometido por el sector defensivo, creo que fue el mismo Andrés Chávez quien cometió el penal, y Julio Ezela el que Convirtió el tanto. Otras jugadas después un poco fuertes también que ocasionaron un poco, casi se le va al árbitro Jordi Alemán, el tarijeño, casi se le escapa el partido, ¿no? Con muy complaciente, eh, diríamos, deficiente de la actuación del árbitro eh, Alemán. Bueno, ahí está la situación que se presenta. Eh, lo que se dio, diríamos así, ¿no? Eh, eh, los resultados. Independientes de Alto Mayapo 1-1. Universitario 1, Bolívar 4 y el empate de Bolívar con, o de Brumming con man 3-3. Eh, se van a jugar los otros partidos. Hoy, hoy se juega a las 3 horas con 20, 15 horas Royal Pari con hoy a, Urrola, a las a las 18.30 recibe a Oriente aquí en Cochabamba y a las 20 horas 10 con Palma Flor, ¿no? Ya vamos a estar hablando un poco de esos partidos mañana jueves 21 están a las 18 horas con 15 minutos con Santa Cruz y Nacional de Potosí con Universitario a las 20 horas eh, si vamos viendo eh, un poco eh, lo que es la tabla de posiciones Comenzamos con la serie A, por supuesto, la serie A que nos muestra cómo está la tabla de posiciones. Primer lugar para Palma Flor, que tiene que jugar su partido hoy. Palma Flor te damos visita a Die Strongets a las 8 de la noche. 19 puntos. Die Strongets está con 15 ganando el partido de 10 Strongets. No lo sacaría de la punta al equipo de Palma Flor. Hay 4 puntos de diferencia. Tercero está Nacional de Potosí con 14 puntos. Nacional de Potosí que el jueves va a recibir a Universitario de Sucre. Y un Universitario que estaría cuarto con 14 puntos también. Oriente Petrolero tiene 13 puntos. Oriente Petrolero. Hoy visita a Orrera en Cochabamba. ahorrera tiene nueve puntos. La necesidad que tiene Arera de sumar puntos para llegar a 12. Tratar de acercarse a los, a los de zona de clasificación. Real Santa Cruz, ocho puntos. Real Santa Cruz visita Guavidad el jueves y guavidad último con cinco puntos que se va a tocar Real Santa Cruz. En lo que respecta a las posiciones, tabla del grupo B, esta es la tabla de posiciones del grupo B, donde Bolívar con su victoria amplia anoche acá en Cochabamba ha sumado 22 puntos y con el empate conseguido de Brumín 3 a 3 resaca saca dos puntos de diferencia, estaban ambos en igualdad de puntaje, al término de la fecha número 9 y al comenzar la fecha número 10 Bolívar saca ya dos puntos de ventaja a su inmediato seguidor que es blooming tercero está Alto Mayapo, no Real Mayapo que tiene que ayer consiguió un empate en Sucre 1-1 está tercero con 10 puntos cuarto está con 9 puntos visita hoy a Royal Pari a partir de las 3 de la tarde en fuera de zona de clasificación, Zoya Parry, que tiene hoy un partido difícil prácticamente para saber quién es el dueño de la cuarta ubicación, el último cupo que por el momento está dando la clasificación a estos cuatro equipos. A Bolívar, Drumming, Zeato Mayapo y Always Ready. Bolívar, Zoya oh, Parry, perdón, necesita ganar. Posteriormente está Visteman con 10 puntos, ayer se queda en la sexta ubicación, consiguió un punto en condición de visitante. Séptimo, Independiente, el actual campeón también con 10 puntos, y Universitario de Sucre está, o oh, perdón, Visteman tiene 12 puntos, Independiente tiene 10 y 8 puntos tiene Universitario de Sucre. Eh, vamos con las notas que nos trae también el partido, eh, el video que nos muestra un poco, vamos a ver la nota de Andrés Chávez, considerado como el jugador del partido anoche en el empate entre Brummin 3 y Bisterman 3. Ahí va, veamos viendo eh, los goles prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué se dio en el video? Resumen del partido que vamos viendo, pero a ver, vamos otro poco antes para ver lo que ha sido el, la palabra de Andrés Chávez. Bueno, vamos a completar la palabra de Andrés Chávez eh, un poquito con lo que tenemos eh, para escuchar de nuevo a lo que es la palabra de Andrés Chávez, jugador del partido. Ahora sí creo que en condiciones de poder observar. Aquí está la palabra de Andrés Chávez.
2: Andrés Chávez, el jugador Samsung del partido. Ya te pregunto por el compromiso, pero ¿qué sensación te deja este desenlace de compromiso polémico, por cierto? No, la verdad que... Que mucha bronca, mucha bronca porque nos merecíamos el resultado y... Es lamentable tener que hablar por... Eh, de un empate que no... La verdad que... Que se lo, se lo terminan regalando. Eh, después eh, también, eh, también nos... No vale la pena entrar en dechadas en y siempre hablar de los, de los árbitros, la verdad que, que sí nos sentimos perjudicados. Ahora, me decías que viste bien la jugada, no fue penal, pero también quedaste mano a mano que no te terminas cobrando. Sí, sí, esa jugada fue clara, eh, con el refere y el línea con, con total libertad para, para ver la jugada, no ver nada. En esta, una jugada rápida que pienso que para mí no es no ni FAU ni, ni dentro del área y bueno, ellos terminan rescatando un empate que la verdad que no se lo merecía, nosotros habíamos hecho un partido buenísimo, habíamos levantado el resultado y habíamos sacado una ventaja buena eh, pero bueno, nos vamos con ese gusto amargo, la verdad. Y justamente resaltando lo positivo, en lo personal, dos goles una asistencia, te sentí bastante cómodo en esta cancha, Andrés. Sí, sí, bueno por serte contento por, lo, por los goles también para, para ayudar al equipo y bueno, sí, me tocó convertir acá en primer partido con Wisterman y, y bueno, ojalá para pueda seguir por esta racha para para seguir sumando en lo personal y en lo grupal también. No hay tiempo para descansar, de inmediato pensar en lo que se viene. Sí, sí, ya tenemos un partido uh, hay que dar vuelta a la página y, y pensar en el viernes para, para tratar de llegar lo mejor posible. Bueno, te felicito, fuiste el mejor. Bueno, muchas gracias, déjame mandarle un saludo a, a Rodri Varga, que, que bueno eh, como se vio, fue no sí. este partido, el esfuerzo para él, no pudimos ganar, pero, eh, pero bueno, una pronta recuperación y de nuevo eh, saludo para mi hija, para, para toda mi familia de, de Argentina y de Salto, que me está bien. Gracias. Gracias a ustedes
1: la palabra del jugador eh, Andrés Escobar considero Andrés Chávez, perdón, considerado como el jugador del partido anoche ¿no? Eh, los, los goles que ha tenido precisamente el jugador, podemos ver para ser considerado, ¿no? La factura de los goles con los que convirtió, un primer tanto, una avivada prácticamente, eh, se anticipa a un defensor y al arquero, se la cruza cuando salía chica del ángulo en, en el primer gol, muy bonito, que da para el empate transitorio, 1-Wilterman Y el segundo tanto, el segundo tanto que también, otra jugada muy cruzada un juego, se anticipa también al defensor y le da con pierna izquierda la que mejor maneja se la cruzó al segundo palo al portero hora Esaña, los dos goles con que eh, fue considerado el jugador del partido anoche Andrés Flores bueno, al final del partido algunas incidencias que se dieron y que bueno eh, felizmente no pasó a mayores Vamos con otras informaciones, eh, hoy eh, hoy dos partidos que tienen que jugar, primero el partido de Aurora con Oriente Petrolero, Aurora con Oriente Petroel, Aurora eh, ya de acuerdo al detalle eh, tiene todo listo para el partido de hoy se ha hecho conocer la escala de precios también para el partido que tiene el equipo de Aurora el día de hoy, el partido está fijado para las 18 horas con 30 minutos eh, no el costo de las entradas 50 bolivianos para preferencia, general 40 bolivianos, curva 30 bolivianos, 18 horas con 30 minutos se juega ese partido entre Aurora con Oriente Petrolero Árbitro de partido, Don Divio Rodríguez de Chuquisaca, juez central, es el juez central, primer asistente Edwin Zojas de La Paz, segundo asistente Diego Condodi de la ciudad de La Paz. Y el cochambino Ángel Maita, ha sido designado como cuarto o juez. En lo que respecta a es ese partido número 80 entre Aurora y Oriente, eh, 79 partidos disputados. De esos 79 partidos, 49 fueron victorias de. Oriente, 13 victorias del plantel de Aurora y 17 partidos terminaron empatados. Vamos a escuchar la palabra eh, de Fernando Aguilar, eh, el jugador que hoy podría ser titular. Escuchemos a Fernando Aguilar hablando del partido que tienen hoy Aurora con Oriente.
0: Bueno, primeramente, buen día. Eh... Sí, gracias a Dios se está dando nuevamente la oportunidad, eh, se ha visto eh, que los compañeros ya, bueno, de poquito eh, se está abismando el equipo, ¿no?, por el tema de las lesiones, el tema de amonestaciones y todo eso, y bueno, hoy se dio la oportunidad de, de enrolar con el plantel titular, y gracias a Dios, gracias al cuerpo técnico y a los compañeros, ¿no?, que siempre me dan ese apoyo de, de poder ser parte nuevamente y y bueno enfocados en lo que va a ser el partido de mañana eh, que va a ser un partido difícil y contra un rival directo no con el que estamos peleando y eh, ojalá se pueda dar un, un buen resultado y vamos a trabajar para eso ¿Cómo, cómo
2: te sentiste con esa línea de tres en el fondo y cómo lo analizas al rival precisamente Oriente Petrolero que viene también eh, seguramente va a venir a
0: Cochabamba para sacar puntos bueno eh, por demás decir no la experiencia que tiene Eduard eh, con Sebastián igual que nos hemos ido manejando todo este tiempo en el segundo equipo, en las prácticas de fútbol, eh, eh, se, se nota la comunicación de parte de la experiencia también que siempre nos va recomendando, nos va aconsejando ahí atrás y yo creo que siempre con esa mentalidad ¿no? de mantener el arco en cero, eh, otorgar la seguridad desde, desde la línea de defensiva para los compañeros eh, que puedan hacer eh, los goles ahí arriba y, y bueno, eh, ojalá se pueda dar un buen resultado. Eh, en cuanto al rival, eh, Oriente es un rival difícil, sabemos que viene de un empate ante un rival complicado también como es el Tigre. Y como te dije, ¿no? eh, estamos peleando directamente con ellos eh, para, para estar entre los cuatro clasificados y ellos también van a venir a buscar el resultado. ¿no? Eh, bueno, tienen excelentes jugadores, pero también nosotros tenemos lo nuestro y... Preocuparnos eh, en lo que podamos hacer dentro de la cancha y, y siempre con ese objetivo de sacar los tres puntos.
2: Hay ansias, Fernando, por partido de mañana.
3: Mira que vas a estar en la convocatoria por pues, ser titular.
0: Eh, bueno, más que ansias, eh, yo creo que eh, la motivación, ¿no? la motivación que desde hace tiempo la, la tengo eh, de poder estar ahí con el plantel titular. Eh, nuevamente se me está presentando la oportunidad y gracias a Dios eh, estar eh, con el plantel titular eh, es un gran privilegio para mí y, y voy a trabajar para eso, no dar el 100% en el partido de mañana y Dios mediante sacar un buen resultado, sacar los tres puntos, que nos va a ayudar bastante.
1: Ahí está la palabra del jugador Fernando Aguilar, ¿no? El equipo del pueblo tendrá la baja obligada de Luis D. Barbosa, quien tiene algún problemita con el choque que sufrió con Mina, está siendo sometido todavía a otros exámenes, tomografías, que no se conocen todavía los resultados. Además tiene también la baja de Nico Tabuada, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla en el anterior partido. Y bueno, son las bajas que tendrá que reponer el técnico Francisco Arguello. El técnico Francisco Argüello precisamente sabe de que es un partido bastante difícil y que tienen que tratar de conseguir los, la victoria acá en Cochama. Aquí está la palabra del de técnico del equipo del pueblo, Francisco Panchito Arguello.
3: Gracias a Dios. Aquí ya nuevamente presto para, para otra final. Una práctica corta pero intensa. Siempre pensando en el rival de turno y bueno, confiando en Dios que su tiempo es perfecto y Dios quiera podamos hacer entre todos juntos una gran presentación. Que llega a su equipo disminuido a este partido, tres bajas
2: por lo menos, René Barbosa y los otros
3: que suman, Maigua también. Sí, la verdad que, es que... Sí, la... sí jugador es importante, jugador es importante, pero como siempre digo y, y sostengo siempre, donde voy, es que el cambio sea cambio. Y cada vez cuando le tocó entrar de repente a Morales, en este caso el último partido, Darío, cuando entra ni qué decir son jugadores que de verdad se merecen también estar dentro de los 11 lastimosamente son solamente 11 jugadores que puedo contar no puedo contar con 13, 14 me refiero de minuto inicial pero todos son importantes aquí tanto los que he citado y los que no vienen jugando seguro que van a tener su oportunidad y sé que la van a aprovechar porque de verdad cuando entran ellos cualquier cambio no hace la diferencia y nos ponen muy contentos de eso ¿no? ¿Cuál es el parte médico de Organet por ejemplo? Porque... Tengo entendido que hoy van a hacerle o, eh, un último estudio en la tarde, tardecita-noche, así que estamos esperando su evolución y, y obviamente eh, Dios dirá. ¿Es de ocuparte, no? Seguro que sí, seguro que sí, semejante momento que se vivió todo y, y bueno, hoy solamente nos toca es borrón y cuenta nueva, el fútbol, la vida misma es presente y futuro y ojalá Dios quiera que salga todo bien y podamos contar con él porque es un jugador muy importante tanto como él y como todos, ¿no?
2: Maiva, eh, lo de
3: Nicol, ¿qué es lo que tiene? Nicol, Nicole, tengo entendido que tiene cinco amarillas y, y Maiva creo que eh, está desgarrado, está desgarrado. Eh, mal para nosotros, pero un jugador muy importante, pero bueno, ojalá muy pronto él pueda nuevamente retornar con nosotros y, y con más fuerza. ¿no? Profe, un rival que nos
2: puede decir, por eso complicado, ¿no?
3: Complicado, complicado como todos los equipos que van, en, van a venir a partir de ahora, como ya han pasado también y siempre respetando al rival pero confiando en Dios que su tiempo es perfecto como decía, tenemos que hacernos fuerte como venimos haciendo acá en Cochabamba, siempre mantener la calma pero ante todo mucha fe, mucha fe lo que venimos haciendo, creo que el otro día se hizo un gran partido, lastimosamente no supimos contrarrestar con 10 hombres pero eh, las excusas son para los medios, pero nosotros nos enfocamos a los nuestros. Se viene un partido como una final y seguro que van a jugar los chicos como tal. A meterse en zona de clasificación, ¿no, profesor? Seguro que sí, seguro que sí. Con mucha humildad, como le digo a, a todos los chicos, que mañana hay que salir a ganar. Pero no es sobrador, no sino confiando en el trabajo a diario y confiando en cada uno de los jugadores. Todos son importantes, todos son importantes. Nunca hay que desmere desmerecer a nadie. Eh, por algo están ahí en Oriente en este caso y... Obviamente nosotros tenemos lo nuestro, nosotros tenemos que más enfocarnos a lo que de repente ¿Por qué no un blanco? ¿Por qué no un pinto? Tenemos también jugadores importantes y, y bueno, eh, nosotros solamente tenemos que enfocarnos en lo que es Aurora hoy. Eh, respetando como te digo siempre al rival, no solamente el tema de Suárez, tiene también otros jugadores pero si vamos a pensar en, en cada uno de ellos, de repente ¿para qué entrar en la cancha? Eh, es, está bien que uno respete todo pero que le tengan miedo es otra cosa. Y le digo, como le, le, le voy reiterando, no es sobrador, no es soberbio, si no sino confiamos en ellos es imposible. El trabajo a diario nos demuestra la clase de jugadores, la clase de personas que son y, y cada partido ratifican el buen momento de cada uno. ¿Momento importante
2: para que Darío también se asiente en el equipo titular?
3: Profe. Seguro que es sí, importantísimo. Él sabe lo que, lo que él significa para nosotros y es un chico que de verdad es... Es muy tranquilo y obviamente cada vez que entra es un chico desequilibrante. Él sabe el por qué muchas veces tiene que arrancar un poquito de atrás, pero él nunca dejó de creer y, y Dios le está dando esta oportunidad. Nosotros solamente somos ejecutores de trabajos y, y hoy le necesitamos, hoy y siempre, eh, no porque el hecho de que va a entrar ahora de repente desde el inicio eh, va, va a cambiar. Todos, tanto él y cada uno de los chicos, para nosotros es muy importante, eh, principalmente el tema anímico, darle siempre... Eh, cosas buenas, hablar de cosas positivas, porque te va a tocar y cuando te toca hay que ponerse la camiseta.
2: ¿Continúa descartado en su maitana, jefe.
3: Hoy tenemos que re recibir el último reporte. Hoy de lo mismo algo pareció a Barbosa, pero él es en otra situación. Pero ojalá, ojalá porque de verdad necesitamos de su jerarquía y, y es tiempo, ¿no? Pero si no, hay otra gente que pueda sufrirle. Nosotros hay un grupo de 27, 28 jugadores que vienen entrenando de la mejor manera el que entra seguro
1: va a dar lo mejor por, por esta institución. Ahí está la palabra del técnico Francisco Arguello, ¿no? Eh, nos olvidábamos de la baja de, de Milton Maywa, que por tema de lesión prácticamente tiene un desgazo que no podrá estar pre presente allá. Bueno, eh, ¿qué otras informaciones? Eh, en Oriente, además, la baja está de Saimundo García, Expulsado en el último partido, Ayutón Paz sería su reemplazante. En otro partido tenemos que indicar de que hoy Palma Flor, Palma Flor visita al Tigre, choque de líderes tendríamos que decir. Palmaflor expone su libertad, pero bueno, exponer es un decir, la gran oportunidad de 10 Strongest de achicar diferencias, cuatro puntos, ganando se pondría a un punto, pero seguiría, seguiría siendo líder el equipo de Palma Palmaflor, ¿no? Palmaflor llega a este partido como primero de su grupo, después de totalizar 19 puntos, The Strongest tiene 15 Humberto Viviani mantendrá la misma alineación de la última jornada, aparentemente, con la que ganó ajustadamente acá en Cochabamba Nacional de Potosí. Hay bajas de y da Silva, Jan Baebek, ba Ariel Juárez y el Carlos Gómez, que tienen todavía algunas dolencias, el caso... Eh, el caso también de que son dificultades para el técnico Humberto Viviani, ver quién los reemplaza. En 10 eh, no, en troncos entonces están creo que más, eh, más, más relajados, tuvieron esa victoria, eh, o empate con Sabora Victoria, el domingo ante Oriente, viajan y se van pensando también en el partido internacional, la tercera fecha de Copa Libertadores de América. Rodrigo Madal. Ismael Venegas, Jens y Baca están un poco golpeados, pero veremos cómo podrá estar eh, recomponiendo el plantel, el equipo, el técnico Cristian Díaz. Bonitos partidos que tenemos hoy. Ya damos 18 horas con 30 minutos aquí en Cochabamba. Aurora con Oriente Petrolero. Es el partido que se tiene y... Decía, bonitos partidos que tenemos eh, acá en esta jornada. 18 con 30 rueda con Oriente. 20 horas, 10 tronques con Palma Flor. Eh, y a las 3 de la tarde, Zoya Party con OWZ. Los resultados que se dieron ayer, reiteramos una vez más. Independiente empató con Maya uno eh, universitario perdió ante Bolívar, universitario de Vinto acá en Cochabamba por un tanto contra cuatro 4, y empate en Santa Cruz de Brooming 3, Bisterman 3. Vamos al trabajo que hace un poco eh, Pablo Escobar, seleccionador de la Sub-17, que ha estado trabajando precisamente con eh, con la gente eh, allá en, en Tarija y Pablo Escobar, ex ayudante de César Farías, está trabajando con las elecciones menores eh, allá en Tarija, ¿no? un trabajo de miniciclos que está realizando en procura de encontrar. Un equipo ideal sub-17 para el sudamericano del 2023 que se va a realizar en Ecuador en una fecha por confirmar todavía por los dirigentes de la Comebol, no O sea, miniciclos que está trabajando Pablo Escobar. Escuchemos a Fabio Zamora, jugador de Bolívar, defensor central, hablando precisamente de este miniciclo que está teniendo en Tarija bajo las órdenes de Pablo Escobar.
3: Fabio Zamora, vengo del club Bolivia 2022, juego en Argentino Junior
2: me caracterizo,
3: soy central me caracterizo por mi juego de salida, me gusta salir a ah, marcar bastante, bueno primeramente agradecer a Dios Acá me siento parte de la selección ah, muy buen nivel buena competencia y Va a estar muy duro a partir de hoy hasta el sábado. Poder formar parte de esta hermosa selección no hay nada más bonito que defender nuestro país. Y muy feliz por estar acá hoy en día.
1: Zamora, ahí está eh, el trabajo que tiene Fabio Zamora, joven jugador. El trabajo de entrenamientos que se está dando allá en Tarija. Otro, Santiago Melgar, es otro jugador también que ha estado trabajando. Eh, escuchamos la palabra también de Santiago Zamora, jugador de Argentino Juniors.
2: Bueno, mi nombre es Santiago Melgar Melgar, este, soy del equipo Argentinos Juniors. Normalmente juego de interior o extremo, este, también juego, normalmente juego de pierna cambiada y me, creo que me caracterizo por ser de esos que juegan a pierna cambiada y se van entrando. Este igual me gusta la presión alta, salir jugando y yo creo que eso más que todo. Bueno, yo creo que es una oportunidad bastante linda para cada uno de nosotros para demostrar el talento que tenemos y, y nada, que hay que meterle con todo porque estas oportunidades son no son muchas. Bueno, espero meterme entre, entre los 18 elegidos, ¿no? Este que y defender al país que es una de las cosas más lindas. Y no, bueno, eso que que es
1: una oportunidad bastante buena para todos. Ahí está la palabra del jugador Santiago Mergal, joven jugador de, eh, también que está haciendo sus primeras armas en la Selección Nacional. Se nos va acabando el tiempo, amigos, prácticamente 7 de la mañana con 55 minutos. Guavirá en las últimas horas ha anunciado que ha comenzado una demanda por racismo, ¿no?, eh, eh, no quieren adelantarse a las posibles sanciones contra el dirigente del equipo de Adamita, Alejandra Cornejo, dirigente del equipo de Orrera, quien habría tenido una reacción prácticamente. Veremos. Eh, Alejandra Cornejo ha manifestado que ella simplemente se defendió de una serie de insultos también en contra de denigrándola como mujer eh, aparentemente también incluso algunas cosas físicas pero no hay pruebas, ella tendrá que presentar será la palabra de Alejandra Cornejo con eh, Mina que además tiene a su favor algunas imágenes a, a la gente de la directiva del equipo de oro ha salido también indicando de que lastimosamente ese video que ha, eh, se ha hecho virar en las redes sociales está incompleto porque no muestra el inicio de lo que fue ese tipo de agresiones verbales y no sé si físicas también como denuncia Alejandra Cornejo que tendría que ver en ese video fue una captación tardía cuando ya sumados los hechos o fue un montaje del de, eh, canal que mostró esa situación, ¿no? Bueno, así está la situación, lo cierto es que la denuncia a primeras horas, ayer llegó una denuncia del club Guavira y del jugador Mena, Manifestó el presidente Sergio Costas a tiempo de indicar que hay una normativa muy drástica en cuanto al tema del racismo. Eso lo saben todos, pero el presidente no tiene por qué estar sacando eh, conclusiones antojadizas, a, 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 ¿no? Que deje que sean las sanciones, que hay. hay algunas cosas que no entendemos cómo se maneja al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Amigos, eh, gracias por su atención, se nos acabó el tiempo prácticamente eh, Dios mediante, el encuentro el día de mañana eh, y que tengan ustedes una muy bonita forma
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales